0: Слухами земля полнится. А на радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Всем привет. Главной интригой стартовавшего 11 июля саммита НАТО в литовском Вильнюсе были формулировки о будущем членстве Украины в альянсе, которые как раз и войдут в коммунике встречи. Что по итогу у нас? Это, кстати, Кирилл
2: Манжулов. Это Оля Маркина. Добрый Андрей вечер. Андрей
1: Константинов.
2: Андрей, добрый вечер.
1: Писатели, и журналист.
2: Добрый, а добрый итог... вечер. А, а по итогу в общем фикс маслом.
1: Ну получается, что так. Андрей, как это сказать, ну, какая-то неудобная ситуация получилась, да? Зеленский, насколько я понимаю, он был. был... Он он
2: был расстроен, разгневан, и вообще говорят, что там чуть ли не разгневал американскую делегацию,
3: не довел их до белого белого колени. Вы говорите о о, о членстве в НАТО. Вот тут сказать, не о членстве идет речь, а о хренстве, понимаете, в НАТО с учетом поговорки русской в оконцовке «хрен да шел Ну, надо сказать, что э, это такая интрига, она не кончилась, не закончилась. Но вот эти вот храбрецы, которые собрались э, у нас э, недалеко, э, в Вильнюсе, они при всем при том, конечно, понимают, что э, одно дело – это быть такими привилегированными зрителями, что ли, да? И даже отправлять э, каких-то... Своих наемников Которых тысячами Убивают сейчас на Украине Сколько там, почти пять тысяч наколотили Вот, и другое дело Когда будут Такие уже серьезные Боевые действия, потому что Как бы не были зазомбированы люди В Европе Разблокировка Она идет через Цинковые гробы В общем, понимаете она такая болезненная очень, она такая очень, как вам сказать, она такая не, не быстрая, но она происходит. И вот эта вот шобла, которая собралась в Вильнюсе, они прекрасно понимают, что, как, как Паниковский в свое время, да, пилите, шура, пилите, они золотые. Да? Вот. И уже все остальные тоже понимают. Что когда-нибудь их рыжие кудри примелькаются, их попросту начнут бить. Потому что э, я э, не люблю там всякие какие-то ура-патриотические новости там, о том, как мы здорово живем, там еще что-то. Но так вот сложилось, что за последнюю неделю мне пришлось пообщаться с людьми, которые... Э, и не с одним человеком, которые живут за границей. Русскоязычными? с русскоязычными, на которые граждане уже,
2: там,
3: стран, и у которых ну, глаза на лоб лезут от того, что они видят в наших магазинах, и от того, что мы покупаем овощи не штучно, а килограммами, допустим. Они они, они... живут хуже, получается? Они живут хуже. У них меньше изобилия. Причем у них это как-то медленно так, они съехали. Я же помню... Нет, ну, есть какие-то позиции которые э, слава богу как это слава богу есть еще острова мечты сыр пока делают лучше вот. и есть возможность кто там приезжает там привезите как бинугана бенугану mm-hmm. значит, с, 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 сыра но если, если так пойдет дальше, то, знаете, и уже и про сыр нечего будет говорить.
1: Ну, к слову сказать, сыр наши почти научились делать. Ну, ну, ну,
2: ну. здесь я как а- любитель а- сыра а- могу а- сказать, что не во всех позициях.
1: Если можно, но, но все но, но, но есть
2: можно. <свят> есть можно. Можно, можно да. согласен. Мягкие сыры особенно.
1: Андрей, ну, давайте чуть вернемся к Украине в НАТО. То есть вообще изначально Давай. эта история, она для чего была нужна Украине? То есть какие проблемы решает Украина, гипотетически вступившая в НАТО? Да. Просто для Конфликт
2: разворачивает, в
3: общем-то, за границей.
2: Это
1: понятно. То есть... нет, нет,
3: но, но, но у них была какая-то абсолютно идиотская э, мечта, не мечта, какая-то такая вот перспектива, которую они зачем-то сами себе нарисовали. Я имею в виду вот эту вот нынешнюю шоблу, которая у власти на Украине находится. Что как только они вступят в НАТО, заработает пресловутая там пятая статья, и все начнут воевать с Россией это тяжелый чугунный бред, но его активно использовали во внутренней политике говорили что сейчас нас примут, а примут нас потому что любой каприз выполняет они же привыкли к тому, что вот, вот как капризный омерзительный ребенок которого хочется взять стряхнуть за шкирку и вот грузовичком маленьким детским прям похарит и сказать и дать чтобы не орал так сказать в детском мире. Вот. А они чуть что падают на пол, начинают колотить руками и ногами, значит, и при этом еще матом ругают.
1: Но ведь эта история, она э, срабатывает раз-два, но потом она перестает работать.
3: Она работает уже полтора Совершенно. года. Совершенно верно. Но полтора года это не срок, как бы, да. Потому, потому что сначала они пытались раз, раскр... Они сначала, как это вот, за, за, зашла Маша трем медведям в, в, в дом. И и поначалу вела себя очень сдержанно. Это потом она стала по дому бегать, прыгать, залезла зачем-то к медведю в постель, понимаете, это сказать. Ну, раскованнейшим образом себя вела девица и уснула. Вот Так так эти тоже. Они же сначала зашли, так это осторожно. там. А а можно нам вот... А а танки? Что, и танки можно? Ага, а вот знаете, а вот еще вот мы тут немножко наворовали... А нельзя вот так вот разместить у вас, чтобы вы не арестовали, и, и вот там же он, любовница с ним, что и это можно? Ну, вообще поперло, да. Вот на вот эту вот утруску, да, вот на вот этот период, когда они э, об, об, обходили свои вот эти вот новые, э, так сказать, дворец новых возможностей, ушло время. Потом у них начался большой туй, такой, ну, вот по, по поводу того, что мы самые главные мы наконечники копья, значит, мы там вообще, если что, там всех порвем за нами, Европа, и мы тоже Европа, и скоро нас туда примут, сюда примут, и вообще, как бы, мы такие короли поп-музыки. А похмелье от такого рода веселухи, оно бывает очень горьким, понимаете? И чем дольше э, происходит запой, тем э, ужаснее прочухиваться. Я специалист по запоям в свое время, так сказать, меня просили обычно там жены, любовницы, там приезжай там, мой остановиться не может туда-сюда, а средств других как приехать с наручниками и приковать батареи, ну в принципе нет ну переломается человек там ну там будет на всех орать сутки там, двое там но э, приехавший нарколог будет делать все то же самое, только с Как это, только соснотуру. Но ему нужно, прежде чем вколоть чего-то, да, ему нужно, чтобы человек хотя бы, ну, хотя бы сколько-нибудь, там, я не знаю, там, полдня не пью. Потому что если он приезжает, а там не в меняшки в полный, он говорит: ну, как я ему буду, какую-то капельницу ставить, потому что он, во-первых, вырвет, во-вторых, сдохнет, не дай.
2: Пусть проспится сперва. Андрей, Андрей, в преддверии этого самого саммита как раз стало известно о том, что США кассетные бомбы собираются поставлять на Украину. И, в общем, отчасти даже появились сообщения, мол, в Европе этому совершенно не рады и якобы будут какие-то претензии высказываться. Ждал я этого саммита. смотря
3: в какой Европе, Кирилл. Ну, я имею
2: в виду виду, Франция заявила, Германия заявила прежде всего, немцы, немцы на это отреагировали активно.
3: Старая Европа, да. Да, да а я не говорю еще... про
2: восточную, нет.
3: А, да, а есть еще, так сказать, совершенно очумелые вот эти вот ребята из, а, как это, Прибалтийские Эмираты, совершенно съехавшие с глузду Польши, вот, ну и там... А... Чехия. Чехия,
2: они тоже активно ратуют. Ну вот я к чему говорю. Вот саммит вроде бы прошел почти что. да. Тем не менее, вот каких-то особых новостей, что они это обсуждают, ничего не появилось. Никак, как и не появилось высказывание этих самых восточноевропейских государств, которые больше всего кричали по поводу того, что нужно Украину сразу-сразу в НАТО включать. У меня
3: вот скорости я надеюсь, должна состояться... Встреча с генеральным консулом одной из европейских стран, вот здесь вот.
2: Да, еще, еще не закрытого консульства, видимо.
3: Нет, не закрытого. <с вот. <с и, и это по, 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 по его инициативе, как раз с целью вот, ну, поговорить на всякие такие вот...
2: Кто-то из западноевропейских дипломатов захотел с вами да, пообщаться... Да. Но вы так говорите, как будто у меня это, значит, я с
3: островов Мумбуюм юмба это...
2: Нет, как раз-таки мне в этой ситуации слышна ирония по отношению к этому дипломату. Меня, меня это удивило больше, не то, что с вами захотели пообщаться.
3: Ну, периодически. Раньше больше было в наш этот маленький дворик э, на Зодчево-России. Иногда такие машины приезжали. Это да, что... это факт. Но времена-то да, прошли, да, времена-то да, другие. Да, заняло... да, поэтому я тоже удивился. И, э, но... Это, знаете, тоже признак такой определенный. Это признак такой. Ну,
2: прощупывание,
1: по крайней мере, точно. Это
3: Старая Европа, да? Мы не будем раскрывать. Ну да, меня никто не уполномачивал, поэтому да, это такая Европа нормальная, как бы. Европа-Европа. Не не, не вот эти вот, про которых мы говорили. И встреча будет Т-Т, то есть без вот этого там пула журналистов. Встреча будет у нас в редакции один на один.
1: В присутствии всего лишь нескольких телекамер и парочки-тройки журналистов. Мы мы не
3: собираемся. Я, если собираюсь там кого-то пригласить, это э, по обыкновению Сашеньку, своего замечательного Горшкова, и то, если он будет не в отпуске, а на месте. Главного, а ре, устро... главного редактора фонтанки, собственно. Да, да, да. А устраивать из этого шоу никто, конечно, не собирается.
1: Но потом Нам-то, нам-то расскажете, вы, вот, мне, мне правда а действительно нет, очень я, интересно. Я, я,
3: я, я, я зачем вам сейчас об этом тоже говорю? Да? Во-первых, я расскажу. Вот. Во-вторых, меня это удивило: самого удивило, как бы, да, там я вижу в этом ну, определенный такой вот. Э- В общем, можно сказать, даже позитивный момент. Подождите,
1: на позитивном моменте мы сделаем паузу. Ну, хочется хоть что-то позитивное. Давно у нас
3: не случалось
2: это.
0: Токсичная среда. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: И вновь мы возвращаемся в эфир. По-прежнему с нами Андрей Константинов, журналист и писатель Кирилл Маджонов.
0: Оля Маркина,
2: да, продолжим наш разговор. И вот э, тоже есть одно такое интересное замечание по поводу саммита НАТО, что, мол, э, все это дело в действительности спас любимый наш э, реджеп, не побоюсь этого слова, Рэдоган который немножко поменяла акценты с Украины в сторону швеции, благодаря именно тому, что он дал добро, как я понимаю, и вот все стали, многие стали прежде всего писать об этом.
1: Ты имеешь в виду перебил Перев... информационную да, повестку? Да,
3: да, да, да. дал отмашку Швеции и. С пакостной улыбкой замечу и не первый раз.
1: Ну Давай. подождите, ну, на, ну, мы же сколько ну, раз это обсуждали, по- Андрей. По-
3: подождите, Оль, но ну, у нас год назад мы говорили ровно о том, что все, все уже вступили. Да, Всем у него было
1: условие, от... и не одно. Одно из условий, как и, мы помним, и... были курды.
3: Да, только у него остались все эти условия. Только к этим условиям добавился еще Евросоюз. а еще я хочу Евросоюз немножечко. Ага, и все покрутили э, пальцем у виска? Да нет, почему? Не Все, не все, но там у всех разные позиции, надо сказать, по этому поводу. Франция полезла на стенку, естественно, потому что... На шведскую, видимо. На шведскую, конечно. Потому что во Франции очень сильно армянское лобби.
1: Понятно. Естественно. Если кто не знает. Поэтому
3: там... Геноцид армянского народа в Турции в начале 20 века – это такая особая история, понимаете? Вот. Кроме того, мы все-таки с Кириллом, люди, которые пожили на Востоке, мы знаем, что на Востоке, если кто-то что-то сказал «Окей», это не значит ровным счетом ничего до тех пор, пока значит, не высохли чернила на договоре на бумаге, которую, кстати, можно порвать всегда.
1: На всякий случай.
3: На всякий случай, да. Поэтому э, все вот эти вот разговоры о том, кто куда вступил, кто чего, как кинули Россию. Да, а а ее кинули? Это, да нет, это...
1: Информационная как, 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 повестка.
3: Как как вам объяснить? Да, есть информационная повестка, есть турки, которые члены НАТО, да, У которых есть свой политический курс. Они хотят, чтобы все к ним немножко построились в очередь, там, да, немножко, вопросы порешать туда, сюда, там, одним это Байрактар, другим там просто немножечко посидим, поговорим. Вы вы, вы поймите, да, на Востоке принято торговаться. Если ты не торгуешься, ты оскорбляешь человека, вот, то, то есть, ну. Ты пришел и купил, не торгуюсь. Ну, так они
2: выторговали теперь F-16, насколько я понимаю. Ну, поставку. Да, Да, пока
3: что. Но, правда, они еще, опять-таки, не прилетели. Пока не пропает петух за ночь, да, вот на Востоке, все может измениться по три раза. Тебя продадут, купят, снова продадут. Это первое. Но есть и другое. Такое вот незыблемое. Понимаете? Мы от того, что приезжал дорогой друг Реджеп, и с дорогим другом Володи они хлопали друг друга по голяшкам, сделали вывод, но ну это вот такой в русской ментальности так заложен, что теперь мы будем вместе вот копить земля валяться и вот значит вместе вступаем в одну семью. Это вообще не так. Кто не верит мне с точки зрения какой-то востоковедческой, есть другие способы на чувственном уровне это понять. Я вот сейчас интересную такую смотрю турецкую киношку. Длинный-длинный турецкий сериал. Называется «Легенда». Он, Это такая сказка наполовину для детей, а наполовину для взрослых. Она вроде бы для детей, но там вешают, казнят, там какие-то интриги во дворце такие. Значит, это еще до исламский период, когда племена тюрков были разрознены. И вот вот интересно, а кто же главные враги были у у, у у тюрок того времени?
1: И кто же, кто же?
3: Русские, которых надо держать в узде, и только потому, что русская княжна в плену и рожает детей турецкому хану, русские не восстают. И китайцы.
1: Ну, Знаете, это же кино, Андрей. Вы же да, сами. Да. Это,
3: же, это, это же кино, только которое закладывает смыслы, да, вот на, на, на уровне вот такой вот чувственной подкорки. Больше не назван никто. Русские хм. и китайцы. Понимаете? И один из наследников, предполагаемых э, князя, он наполовину русский наполовину китайцы. тюрок, так сказать. Нет, наполовину русский наполовину тюрок, так сказать, но. Тот еще хрюм, понимаете? И победить должен чистокровный тюрк, да, в котором нет ни капли русской крови. Это для детей такие штуки. И речь в этом... там Какая-то 20-я серия сейчас идет, я под это хорошо засыпаю. Mm-hmm. Вот, но речь идет об объединении всех тюркских племен...
1: Великий Турак. А
3: То есть. Да, а, 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 а потом мы удивляемся, да, вот, да. И плюс, а, я же смотрю на русском языке а, 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 они продвижку своих вот этих вот продуктов, да, вот идеологических, делают очень серьезно. Одновременно сейчас по нашему телевидению и по каналам, вот этим стриминговым, да, идет больше десяти турецких сериалов. Их
2: очень много закупили за последнее время, это заметно. Совершенно верно.
3: И, и, и во всех в них заложена вот эта вот великотюркская идея, где к русским отношения такое. Вот есть возможность попользоваться русской княжной? Ну, конечно, надо. А почему нет-то? Если княжна дает, так сказать, всем туда, так сказать, налево, направо. Вот. Ну и китайская не лучше, понимаете? Русские и китайцы. 23 года значит выпуска сериалов. Поэтому, поэтому когда вот мы еще раз говорим о том что кто как поступил почему так поступил да надо понимать что задача сейчас у турок да это консолидация турецкой нации и внутри границ турции. И снаружи, где живет турецкая
2: диаспора. А вот, Коля, вы заговорили про консолидацию внутри общества турецкого, а вообще вот этот вот пассаж Эрдогана перед саммитом НАТО и на самом саммите НАТО, не отвернет ли от него вот внутри уже, внутри страны, особенно, ну, так, серьезно верующих людей, например, учитывая там последние события в той же Швеции?
3: Но есть определенные риски, но вы поймите, да, у него сильные позиции очень у Эрдогана на востоке страны, где он набирал новую полицейскую, военную, военно-судебную и всяко другую элиту. И пока у него есть деньги, чтобы эта новая элита и их семьи были довольны то все будет нормально. Вот проблема, например, Асада случилась в том, что он, будучи либералом, да, не подрасчитал немножко с финансами, да. Если бы у него было достаточно количество денег, чтобы и бизнес сирийский, да, и крестьянам помочь там и все, на так получилось, что и там не, не, не к вам, и здесь не сям, да, и пошло такое серьезное. На все другое наложилось все экономическое, значит некое такое неудовольствие. в Турции, конечно, покруче потенциал. Турция удачно очень торгует собой и всем вокруг. И пока что у них все идет, ну, как говорится, совсем бы так Мне в этой связи По... в,
2: в, в кавычках понравилась статья «Вашингтон пост», ну, естественно, переведенная на русский язык, не в, не в подлиннике читал где было сказано, что Турция разочаровалась в России и в Китае и развернулась в сторону Запада Поняла, что, в общем, ненадежные партнеры в России, ненадежные
3: Турция разочаровалась во всех
2: да и не была Кроме... она никогда
1: очарована, прости, Господи.
3: Да, очень трезвые люди на самом деле в Западе Турция давным-давно разочарована. Эти все десятки лет, когда она пыталась купить Евросоюз. Ну, Евросоюз. Ей и сейчас этот Евросоюз особо так не нужен, хотя, ну да. Ну как и... рынок
2: откроют, рынок сбыта такой здоровенный.
3: А- все равно это больше такое вот: ну, добиться своего, да, а рыцарь-то была наина, да. То есть, все-таки, все-таки да, вот ты все-таки ты будешь моей, да, значит, в каком-то плане. Ну да, и плюс, конечно, как текстиль, помидорчики. Вот. Но... Опять же, миграция свободная, без висы, и так далее. Еще, и, еще какая, если мы посмотрим на диаспору немецкую, да, это вам. Не, это вам не а, просто... Ту, 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 турецкую в Германии вы имеете в виду? Да, но ну я ее немецкими турками, да. Uh-huh. Ну, а Они даже люди следующие поколения, они прекрасно говорят по-немецки, они говорят без акцента, вот. но это турки, которые несут с собой в своих сердцах Турцию, понимаете? Им не надо объяснять, что такое означает по-турецки слово «байрактар». Байрактар, кстати, это же не, не просто какое-то имя собственное. Да? Байрактар это знаменосец, который идет впереди. Это Гайдар, если просто запомнить. Так вот, это все турки знают. И донор Кебаб, который немцы считают сейчас своим каким-то изобретением, это же турецкая еда.
1: А, подождите, давайте здесь сделаем паузу на турецкой еде.
0: «Токсичная среда». Я слушаю радио «Комсомольская». Правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. «Токсичная среда».
1: На этом вернулись в студию Кирилла не, Манжула.
2: Оля Маркина не успели перекусить.
1: Не успели. Андрей Константинов, журналист и писатель. А, так все-таки, если как сказать, если мы мыслим ну, чисто гипотетически, э, возможно ли, что все-таки Швеция вступит в НАТО? Возможно ли, что Турция станет членом Евросоюза? То, что
2: Швеция вступит в НАТО, это 100, 99%.
1: Правда, Андрей?
2: Г- год уже,
3: <laughs>
1: год да. уже. Год уже как 99% представляете, как загружается, 99% да, программа года. загружается. И вот на этом значке 99 крутится и крутится сутки.
3: Ну, я, я, я так скажу, что у, у всего на Востоке, да, есть своя цена. И не только на Востоке, да, это как вот в известном анекдоте, когда наш моряк просыпается в дребе с в баре там на солнечных островах, а корабль ушел. И он подходит, пытается по-английски бармену сказать «I want», а тот ему «What do you want, sir? Maybe you want a girl? Black girl? White girl?» Тут пытается сообразить «Не-не, no girl, no girl!» «Maybe you want a boy? Black boy? White boy?» «No, no, no, no! I want Russian consul!» Тот так улыбается, «Good choice, possible, but too expensive, sir!» <смех> поэтому, <смех> поэтому ничего невозможного нет. Понимаете, вопрос цены и предложения. <смех> вот главное, главное Эрдогану от радости э, не, так сказать, не лопнуть, да, не получить какую-нибудь сердечную приступу.
2: Ну теперь а, в- важная персона,
3: главное, чтобы не это хали- халиф на час. Последние, mm-hmm. последние последние лет десять он уверенно важная персона. После того, как он выиграл выборы да. ровно так, как он хотел. Я он тоже думаю,
1: выбор, да. И потом...
3: И на, вер... на веревочке верев... вертел. Но, потом кстати... все-таки
1: идея Великого Турана, она настолько философски точна сейчас для его электората, как мне кажется, и не только для его электората. Это же мечта, э- да, такая вот.
3: Вот, вот... даже сказал для экономики, потому что в этот э, поезд Турана только тюрки входят. Это же такая, такая дискотека для своих исключительно. Ну, понимаете, по вот, чем отлич... ну, вот чем отличается османский проект от э, туранского проекта? Он да? национальный проект. Да, османский проект он он интернациональный, да, да. а туранский исключительно национальный. А в туранский пояс, э, пояс входят такие, например, будущие звезды экономики, как Узбекистан, которые все воспринимают. Ну, да, между прочим, вы, не, вы через два года не, не, не узнаете, понимаете, эту страну и все такое прочее. да? Вот вы, вы очень удивитесь. Это восходящая звезда. И она, если попадает туда, в орбиту, и, и, и не такая угаженная, как Казахстан, да, вот своими всякими угу. значит, разными. Ну, кстати, по поводу
2: выборов, я имею в виду, которые прошли в Турции, Россия ведь тоже помогала активно. Эрдоган, ну, да. не кусают ну, ли да. локти сейчас? Вот в чем вопрос.
3: Нет, не кусает. Я надеюсь, что не кусает, потому что, ну, э, еще раз говорю, это же не совместный поход в детский сад или там в детский мир там, или еще куда-то, да? Все играют в сложные партии. Но, насколько я понимаю, коль скоро не отказались от газового хаба, хаб-хаба, понимаете, то, в общем, как бы, ну, а что такого? У нас есть, так вот условно говоря, в НАТО немного, но ряд чуваков, с которыми на коротке можно поговорить.
2: Так Ну, только только два, насколько я понимаю. Почему? Не только два.
3: Венгрия, да Турция. Венгрия, Турция. э, Есть еще э, кое-какие страны, у которых э, такая позиция не сильно афишируемая, но такая вот, понимаете, приехал старина наркоманта вот этот, э, крысы Зеленский в Болгарию, что-то хотел, не дали. (сؤال) Этот разговор (сؤال)
2: надо смотреть, это просто, конечно, шедевр.
3: Ноги вытерли, не дали, понимаете. Как это? Поэтому с НАТО-блоком там все так вот, оно хорошо фотографируется вместе. Когда какая-нибудь там тетка там ведет тебя на сцену. Это очень здорово. Все улыбаются, флагами машут. Там, значит, мы сейчас всех порвем. И Но всех Мы обещали порвать. Угу. Да, все, все, всех этого. Ну, помните, как это? Вы все беспокоились, что вот эти для вот леоперды придут, эти кошки. Да, жутко
2: мы. беспокоились, кошмар. Да. Всех,
3: всех, всех загрызут. Ну и где они?
2: Ну, а, Такая Так а сейчас на- на- начнут э- эти Рассетные кассетные бомбы, бомбы раскидывать, и... а о- ну, Россия так... ведь тоже ответит каким-то образом.
3: Уже об этом как, сказали. Как вам всегда, как вам сказать, импотенты всегда надеются на технические приспособы. Понимаете? У них целая сумка с собой разного всего, но только, в общем, почему-то не возникает чувство глубокого удовлетворения. Поэтому здесь, здесь, здесь другое важно. Но, но удивили вы кого-то этими кассетными бомбами. Потом вы там, значит, вот сейчас F-16, который прихапнул Эрдоган, там Израиль по этому поводу 18 раз сказал да, потому что думал, что только он, моя любимая жена. Ну и что? Ну, ну что, не, не, не видал, что ли, кто-то этого? Всякий раз, понимаете, как будто какой-то вот очередной номер на КВ объявляется. А сейчас артист Луячич нам, понимаете, чечетку с помощью да. кассетных бомбы организует. Угу. Ну,
1: Это ну, именно, именно поэтому первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что Российскую Федерацию не взять вооруженным путем, и поэтому начал войну смыслов. Запад понял.
3: Да. Он, Война он смыслов. Объявил. Да, он ее объявил не дали как несколько дней назад. Uh-huh. Я все думаю, что я тут с вами сижу? Мне пора уже в администрацию президента я об этом несколько лет говорю. Как на первом канале. Андрей. Но первым назвали правильно, в этом, как стать миллионером там. Тетя Клава с Новосибирска, дядя Петя из Петрозаводска, понимаете, а между ними я. Поэтому, ну, конечно, война смысла которую мы почему-то не вели, не ведем, и вести в ближайшее время. от турки ведут.
1: Ну То есть нам своими. надо сериалы да, снимать э, наши, и Турции их продавать за как, бесценок, для того, чтобы, э, так сказать, менять... Вариант. Ну, как вариант.
3: Ну, нет, 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 нет ну, ну, зайчик мой, ну, зачем так примитивно, да? В, в том числе это. Так... Но не выдавать э, э, за войну смыслов э, ремонт в библиотеке или организацию бригад на фронте. Как тут недавно госпожа Любимова встречалась с нашим президентом и говорила, «У нас тут такое, понимаете, мы вот тут, тут вот это, а тут вот тут». При чем здесь это? У нас должны быть свои, выработанные, соблазнительные для нас внутри, и для не нас снаружи смыслы, которые мы обязаны да, производить, если мы что-то хотим. Я уж молчу про информационно-психологическую войну, которую мы должны развязать и так, что все ужаснулись,
1: понимаете. Да как, как, не поздно ее еще развязывать Андрей,
2: ну, мне, Андрей, мне кажется, для того, чтобы раз, вот, развернуть какую-то информационную войну, нужно осознать, что ты воюешь ты с врагом каким-то. Да? Нужно понять этого врага,
3: ощутить, что есть этот враг. А он для многих нужно, нужно желание, г- умения, и, общем, желание, умение и голова на плечах.
2: Но и, подождите, и
1: есть и... же технологии, да, осознать это, говоришь про народ
2: Нет, вот Андрей вспомнил про сериал, да, там ведь берется и используется некая история, которая давно существует ну, в народе, понятно, в турецком да, народе, да, кто твой основной, кто твой геополитический враг. Если посмотреть
3: на карту, это и ежу, понятно, да, и вспомнить историю. когда старина Сталин использовал Александра Невского, вот. святого благоверного князя, так сказать, ровно в этих целях.
1: Да, этих... а что нам сейчас-то мешает кого-то использовать? Но тогда враг
2: в, в лице Германии, он был такой осязаемый. Вот враг, Четко. который несет ну, определенную агрессию. А, а еще
1: потом война была, я напомню. А, да? си- война а была.
3: нет, нет войны.
2: А сейчас, сейчас нет войны. Не а, я, а я сейчас говорю о том, что... Я сейчас не это оспариваю. Я сейчас говорю, что в головах и в сердцах многих людей нет этого понимания, этого, этого сознания. Они в это не верят.
3: Ну Так если вы не работаете с людьми, ну как как же они будут в это верить? Они будут верить в в в Гарри Гарри Поттера. Поттера,
1: Да, мы это слышали, в Гарри Поттера, но хорошо. От того,
3: что вы слышали, это ничего не меняет, понимаете? Вы слышали, и что? Это же все равно так оно и есть. Но кроме Гарри Поттера, там полно всяких властелинов колец, так сказать, и еще разного всего. И везде зашиты чужие нам смыслы, которые могут потреблять наши люди, могут но которые получили уже соответствующие прививки, понимаете? А если ты не получил эту прививку, то внутренний, значит, Гарри Поттер проникнет в кровь и сделает из тебя педераста, понимаете? Андрей,
2: mm-hmm. ну читали же мы в детстве сказки, там, не знаю, «Братьев Грим и какого-нибудь Ганса Христиана Андерсона и ничего с, да.
1: с потому что у нас да, прививка потому что была. кроме да. сказок, вот, Андрей об этом. Mm-hmm.
3: много чего на нашего родного русского, понимаете? Много чего, да я вам больше скажу, у нас феномен такой происходил, как только три мушкетера на русском языке попадали э -э, к нам, они
2: становились русскими.
3: Шерлок, Турскими, Шерлок, Шерлок,
1: Хэмс, Холмс, Холмс, это... Шерлок Холмс. Лучший Шерлок Холмс.
2: Уже трудно
1: Абсолютно. представить себе других героев, это, другие обстоятельства. Это, это, это англичане признали. Ну, правда. Мы,
3: мы, 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 мы были способными это все переварить.
1: Ассимилировать Пере... и присвоить себе. Это правда. А и
3: реадаптировать, сделаем
1: а, сейчас паузу, вернемся в эфир, продолжим этот культурологический спор.
0: Токсичная среда. Я слушаю радио Комсомольская правда. Потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: А мы вернулись в эфир. Андрей Константинов, журналист и писатель, по-прежнему с нами. Прививка от Гарри Поттера была дана, насколько я понимаю, только тем, кто учился в советское время в школе. Да, ну так Ты или иначе. Думаю, что да. Или как, Андрей?
3: Нет, именно так, потому что свято место не бывает пусто. Как только образовалась пустота определенная, да, значит, она стала заполняться чем-то еще. Вот. ну, Это не важно чем, она всегда будет... За... Ведь вы поймите, допустим, когда французы защищали свой кинематограф, это был вовсе не просто экономический какой-то вопрос. Они но, же свою иди... но, идентичность... Не, но ведь сказать. не получилось, Андрей, у них не получилось. Голливуд сожрал. Ну, потому что посмотрите вы на этих, которые лягушки едят. Как может получиться у такой нации, в которой он президент... Ой. Да, но секундочку. Но когда они
2: боролись, у них там не знаю, Гадар творил. А когда в Италии был расцвет, у них там Филини
3: же с ними творили. Ну и что ну, теперь Гадар и потом они, А потом они сами себя взяли и спустили в сортир. А
1: понимаете? мы так не сделали.
3: И мы так сделали, только надо выплывать оттуда вылезать.
1: Так э, давно мы это сделали, а. И,
3: и Кириенко сказал: что ребята, дошло до меня, о великий царь, сказал, что забеременев, понимаете, во второй раз, дошло до нее.
1: Значит, смотрите, еще он заявил, что целью этой войны является молодежь. Мне вот больше всего интересно, а что Сергей Кириенко может предложить? Вот какую, так сказать, вакцину от этой, как вы ее называете, Гарри Поттерча?
3: Кем кем он
1: собирается защищаться? Чем заменить?
3: Я вам скажу, скажу, что делать. Написать срочно ему «Москва, Кремль», передача «Отзовитесь, гарнисты». Значит, там, уважаемому господину Кириенко, начинать надо с чего-то. Надо начинать с чего-то осязаемого. Нам нужна, во-первых, массовая какая-то культура, как на Украине не стесняются, они штампуют какие-то вот эти вот хиты которых два прихлопа, три притопа. Это да, вы там,
1: про, 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 про что, простите? Я про, не, не про, очень... Про эстраду вы, как то украинские
3: песни. А, да. про песни.
1: Но у нас, знаете, тоже кое-что У нас есть. Это тоже тут штампуют. свой seinen, есть. Душу. Свой нет, Киркоров, нет, например. У нас, нас штампуют то, что
3: никто не поет. Вот <ск draws> а, там кором на застолье и так далее. А они свою червоную там или еще что-то такое вполне даже, так сказать... Э, скандируют. Да ладно, а у нас,
1: как это сказать, все, на, ой, то не вечер, как только выпьют, и давай, по дону Я не говорю с
3: вами о народных песнях, Оль, но мы говорим Я о понимаю. том, что сейчас вот создано. у
1: нас же понимаете? есть шаман, который микрофон... Ну
3: перестаньте, ну, ну что, вам... что, что вы дружите-то отравлено говоря, мы серьезные кстати, вопросы обсуждаем. Андрей, вы зря. С шаманом тут с каким-то в кожаных штанах. Я вам понимаете? серьезно Я...
1: говорю, его любит да, ну, народ. Это не Нет, это понимаете? серьезно. Был... Вот нас сейчас вы, слушают, вы, вот пожалуйста, напишите.
3: Пришел шаман как то понимаете, вот. которого ни одну песню, я, опять-таки, не напеть не могу, ни слова оттуда вспомнить, кроме вот «я русский», понимаете. Вот, ну, видите, уже помните. Нет, это не то. Не понимаете? то. Понимаете, это не то. Должны, еще раз говорить, должны быть сериалы, кино, значит, литература должна быть, понимаете, вот это все. Да есть должно... у нас
1: сериалы, но они говно.
3: Совершенно верно. Я-то вам... Ну,
1: вы подождите. Вы мне
3: говорите а... про какое-то экологическое бедствие. Вы мне говорите там из водиться», да, вот, э, из, из болота там, или там Русский консул – прекрасный выбор, понимаете? Ну, ну зачем, Оль? Ну, вы, вы, ну, я понимаю, у вас такое шоу, вы хотите шоу устроить. Андрей,
1: да? я хочу а, ответы абсолютно. на свои да. вопросы. Я пытаюсь понять, я хочу при тут война а смысл? Вы
3: а, а, вы, а вы начинаете дурканить, понимаете? Ну, что это такое? Ну, не серьезно.
1: Ну, ладно. Ну, ну, ну ладно.
3: Ну, конечно, ну, ладно. Вы мне, как только скажете, культовый спектакль, который посвящен вот современным каким-то, так сказать, серьезным нашим моментом, куда очереди стоят, я скажу, что да, процесс пошел. А пока у нас ходит какой-то ведущий, понимаете, на государственном канале и говорит, а надо по Парижу, чтобы он дарахнул. А гость его один говорит, я хотел бы поблагодарить президента за его мудрость, понимаете, потому что он встретился с, вот, с вагнеровцами в Кремле. Ну, ну, от этого скулы сводит просто. там А еще за что хотел ты поблагодарить? За татуировку на левом плече. Ну, Мы так
2: что-то в одну кучу свалили и культуру, и вот эти вот... А это и
3: есть, а это и есть в одну кучу, понимаете? Это одно без другого, оно не работает. Понимаете, потому что вот еще раз вам говорю, уж на что был лютый зверь Сталин, понимаете, семинарист? Все он прекрасно понимал. И про кинематограф, и про союз писателей, и про то, как, значит, из-за огромного количества посредственных писателей... Можно сливки какие-то снять, как Константин Симонов и ну, так да. далее. Все он прекрасно понимал.
2: К большому Все сожалению, на, на, мой, на мой взгляд, мы ну, не то чтобы отравлены, но дурманены точно. Вот тем, что, чем мы питались за последние, там, не знаю, 30 лет. А, этот а, дур... а я вам говорил, что с
3: запойными делают. А Когда этот дурман,
2: начала... дурман он упрощает сознание. Мы, мы, да. мы разучились думать так, как думали
3: раньше. Вот то, ну, в. Те варианта два. Либо ты сдохнешь, сказать, в канаве от пьянства, либо протрезвеешь. И начнешь выкарабкиваться на свет Божий. Э, э, протре... Протрезветь проще, чем научиться думать. Мне так кажется. Вот. Дело в том, что думать э, в пьяном состоянии все равно не получится. Это факт. Да, Это вот. факт. Поэтому сначала трезвеем. Потом угу. объясняем министру культуры, что значит пусть она идет со своими библиотеками, значит, вот э, библиотечным фондом заведует. Они занимаются вопросами стратегическими. А культура Российской Федерации, это вопрос стратегический.
1: Андрей... Понимаете, э,
3: это вопрос национальной бомбы безопасности. Я понимаю,
1: а, но просто... Это
3: понял Кириленко наконец-то. Судя на, на кто?
1: Лет... Послушайте, ну вот раньше Что-то... у нас было э, такое массовое народное кино, да? Ну вот мы можем много привести примеров, там, ну я не знаю, там, тот же служебный роман, Любовь и Голуби, вот это вот э, было кино, которое смотрели все. Правда? И оно вполне себе, то есть оно, оно отличного качества. Другой вопрос, что, конечно, кто-то предпочитал Тарковского, но это были единицы. 00 0, 0 0 0 Сейчас э, создать такого уровня кино невозможно.
3: Значит, надо запускать сразу несколько проектов там числом 10, 15, 20 и ждать, пока хоть два из них сработают. И тогда победители этого соревнования и будут судьями у угу. которых получилось понаить ее. Потому отбор. что по-другому, если тащить всех этих из прошлого, понимаете, всяких Бондарчуков и прочих Михалховых, которые там за последнее время только значит, вещают с телевизора о том, как всем нам жить. После того, как посмотрели кино «Утомленные солнцем» и там, кто там, хищник, чужой, там или кто там, пришелец, у Бондарчука скачет, понимаете? Конечно, это такие странные какие-то судьи. там. Да, так нет, ну, ну, ну как, конечно, действующий чемпион может быть только а, судьей, который может научить. Угу. Чемпиона нет. Угу. Ну, значит, надо его... Что? ...пожать, его надо... Рожать, как у нас по принципу, mm-hmm. ты иди докажи, что у тебя этот проект получится. Так не пойдет, государство должно вложиться, Одно, вот, как американцы, они вкладывают в 20-30 концов.
1: Mm-hmm. И
3: хорошо, если 2-3 проекта у них срабатывают, mm-hmm. и они дальше на них ориентируются. Все, по-другому не летает этот чайник. А у нас тратят безумные какие-то деньги на всякую шнягу, но при этом говорят, вот ты конкретно пришел с каким-то там проектом, ты докажи, что он будет рентабельный. Ну что, обалдели, ребят? Вам красть тут мешают, так сказать, что ли? Вы видите, в том, кто приходит каких-то новых конкурентов? Ну так мы будем тогда с вами вместе в жопе вечные сидеть.
1: Ну, судя потому, что вы, вы сейчас, сейчас говорите, а, ну так и будет. Знаете, как-то вот у меня нет никаких предпосылок.
3: Пока последняя искра не погасла, можно да, еще раз снова раздуть костер. Не надо сдаваться. Лапки складывать не надо, понимаете? До последнего надо держаться, бороться, понимаете? Как это? Подохнуть всегда успеешь.
1: Ну, понимаете, для того, чтобы что-то делать, это надо какую-то мотивацию иметь, понимаете? Вот э, лень — это... Вы скажите, чтобы ваш сын
3: вырос в здоровом мире. Вот это ваша главная мотивация, мама
0: Оля.
1: А, Андрей, но ведь не только у меня есть сын, да, наверное, у нас есть сколько там 140 миллионов, или сколько у нас сейчас населения? То есть у всех есть какие-то дети, да. У всех е- я более чем уверена, что все желают своим детям только добра.
3: Все по-разному его понимают, вот. потому что за, за вот эти вот десятилетия, когда значит всякие чубайсы и прочее нечисть захватила нашу страну а мы ее проспали, когда два предателя омерзительных, я надеюсь, они в аду, Ельцин и э, Горбачев, да. наше население было сильно обработано, отуплено, понимаете, окуплено, и вот их надо будить. Вставайте, люди добрые, да, так сказать. Мы в говне, полном. Ну, поколения
1: опять. уже прошли. Сколько поколений Ничего
3: страшного. Прошло. У нас э, и страшнее времена были в России.
1: Мы русские с нами Бог.
3: Мы русские, это сказать, значит, сдаваться не надо. Вот и все. А с Бог с нами, или, значит, в хорошем смысле, или по принципу уже так рукой махнуть. Это кому что, да? Потому что русских. У нас у нас и татары русские, и евреи русские. Кто хотите, понимаете. Сдаваться не надо. Я все Драться вот надо с с,
2: слушаю, ну как бы пытаюсь понять, чтобы что было бы интересно вот этим самым молодым людям, за которые нужно за умы, за чьи умы нужно сражаться, вот какой пряник-то
3: им предложить? Вот, и... Ирил, а тут не, не надо думать, что это настолько сложно. Вот я пишу вот этот сценарий. Живая вода, да? Казалось бы. Партизанский отряд, август 1941 года и так далее. Да, я читал эту вещь людям, которым за 70, людям, которым до 20, людям, которые после 20, нормально. Еще не превратились в урдалаков манкуртов, понимаете? Воспринимают и спрашивают, а что дальше будет? Нормально.
1: Ну так ваши были тогда слова, да как бы кое-кому бы девушки, а то время у нас подошло да, говорят, к концу. Я что
3: тут делаю, мне пора уже вон туда. К, за...
1: к ну, ну, ну,
3: надеюсь, докричимся. Mm-hmm. Тут мы каждую среду встречаемся mm-hmm. и мы, кричим. Мы, 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 для этого, мы для этого и устраиваем безобразный скандал в эфире всякий раз.
1: Mm-hmm. Это Андрей Константинов. Андрей. Журналист и писатель.
2: Да. Да. Через неделю
1: готов, еще?
2: готовимся к новому.
3: Да, до свидания.
0: «Токсичная среда».